0: פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע בעקבות דבריו של מזכ"ל האו"ם שהמתקפה הרצחנית של החמאס על יישובי העוטף בשבת שמחת תורה לא התרחשה בוואקום, הרוחות שערו. היו כאלה שהאשימו אותו באנטישמיות, היו שהאשימו אותו בבורות, בגזענות, בצביעות או באטימות, ושגריר ישראל באו"ם שלא הסתפק בגינויים, החליט לענות טלאי צהוב על הבגדים רק כדי להזכיר לנציגי המדינות הנאורות ולזה שעומד בראשם מה עשו למעננו המדינות שאותם הם מייצגים כשעמדנו בפני סכנת הכחדה. האם זה עזר? ממש לא. מזכ"ל לא ההוא מאוד התרגז על הדברים שהוטחו בו וטען שהדברים הוצאו מהקשרם. אותו מזכ"ל בדיוק, מיד אחרי הפיצוץ בבית החולים בעזה, כשחשבו עדיין שישראל אחראית לו, לא ידע להוציא מיד הודעה שבה היו כתובים הדברים הבאים. אני נחרד מההרג של מאות אזרחים פלסטינים בתקיפה בבית חולים בעזה, היום הוא אמר, שאותה אני מגנה בחריפות ליבי עם משפחות הקורבנות. ואז הוא גם מזהיר, בתי חולים וצוות רפואי מוגנים על פי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. אז למה חברים? כשמדובר ביהודים שהורגים, מזכ"ל האו"ם מיד מוציא תגובה שמטילה עליהם את האחריות, וכשיהודים נהרגים, אין אחראים, ואם יש, היהודים אשמים בכך. אז אם גם אתם תולשים שערות ושואלים את עצמכם, איך אדם שמגדיר את עצמו ליברל והומני, מסוגל לחיות בכפילות מוסרית שכזאת, זה רק סימן שאתם יהודים, ומזכ"ל האו"ם, לא. אירוע נוסף שהתרחש השבוע היה סגירה של מסעדת סטודנטים כשרה באוניברסיטת קורנל בארצות הברית. היא נסגרה בעקבות איומים על פגיעה בסטודנטים יהודים שלומדים באוניברסיטאות יוקרה בארצות הברית. ואז התברר לפתע שמרכזי הפרוגרסיביות והליברליות הגדולים והנחשבים בעולם הם כאלה כל עוד לא מדובר ביהודים. לכן כשסטודנטים יהודים דרשו מהנהלות האוניברסיטאות שלהם לגנות את הזוועות שעשו מחבלי החמאס, ראשי האוניברסיטאות הליברליים והנאורים סירבו לעשות זאת בנימוק מוסרי כמובן, והוא שמדינת ישראל היא שאשמה במצב ולא הפלסטינים המסכנים שרק בגלל הכיבוש נאלצו לשחוט יהודים בבתים שלהם. פתאום התברר לכל אלו שתלו את יהבם בקדמה ובשוויון ובליברליות, שההגדרה, עם לבדד ישכון, לא התיישנה, לא בלטה ולא נס לך, גם אם היה נראה שבכל זאת סוף סוף התקבלנו למועדון האומות הנאורות. שני אירועים נוספים שהתרחשו השבוע, גם הם מלמדים אותנו דבר. השבוע שתי אימהות התרגשו כשדיברו עם הילדים שלהם, אבל מסיבות שונות לחלוטין, הפוכות. הראשונה שהיא התרגשה זו אימא של חיילת ששוחררה במבצע צבאי משבי החמאס בעזה, וקיבלה את החיים שלה מחדש. וכך אמרה האימא מתוך התרגשות גדולה. תודה לך, בורא עולם, אין עוד מלבדך. תודה לשב"כ, תודה לצה"ל ולכוחות הביטחון, ועם ישראל חי לנצח. זו האימא הראשונה. האימא השנייה שהתרגשה עד דמעות כשדיברה עם הבן שלה מתגוררת לא רחוק מהאימא הראשונה, והיא התרגשה כאמור מסיבה הפוכה לחלוטין. היא התרגשה כשהבן הרוצח שלה מצא זמן להתקשר אליה בעיצומו של הטבח שהוא היה שותף לו באחד מקיבוצי העוטף. רק כדי להתגאות ולספר לה שהוא בעצמו שחט עשרה יהודים ושהדם שלהם מרוח על הידיים שלו ושהוא שולח להם תמונות כדי שיאמינו שזה באמת קורה ושהוא מתקשר אליה כדי שהיא תהיה גאה בו. והיא אכן התגאהתה, חברים, כל כך התגאהתה שהיא בכתה והיא התייפכה ובקול סדוק מהתרגשות אמרה לבן שלה שחבל שהיא לא איתו ושהיא גאה על זה שהיא גידלה בן כזה. הבנתם? שתי אימהות, שתי התרגשויות, שני עולמות. אחת מתרגשת כשהבת שלה חוזרת הביתה בחיים, ואחת מתרגשת כשהבן הרוצח שלה שוחט ילדים. אז מעבר לעובדה שאני, ואני מתאר לעצמי שגם אתם, גאים להשתייך לעם שמגדל אימהות מהסוג הראשון, אי אפשר להתעלם מהשאלה, מה גורם לאימא להתגאות? בבן הרוצח שלה. הרי בדרך כלל אימא מתרגשת כשהבן שלה מבשר לה שהוא הצליח במבחן, שהוא נבחר למצטיין הכיתה, או כשהיא צופה במידות הטובות שלו, אבל אימא שמתרגשת כשהבן שלה מספר לה שהוא שוחט ילדים? שאלתם את עצמכם איזו חברה מצליחה לגדל אימהות וילדים כאלה? ראיתם פעם אימא, בזמן שהיא מדליקה נרות שבת, חשבתם על מה היא מתפללת? שהילד שלה יהיה צדיק, שיהיה תלמיד חכם, שיצליח בחיים, שיהיו לו מידות טובות, אבל אימא שמייחלת ומתפללת שהבן שלה ישחט ילדים? מאיפה זה בא? איך בני אדם מסוגלים להגיע לשפל כזה? אז נכון, אפשר לטעון שהם לא בני אדם, שהם חיות וחלאות וברברים חסרי תקנה, אבל תסכימו איתי, הם לא נולדו כאלה. הם הפכו לכאלה. הם חונכו לכך. וזה מה שלא מובן. מה הופך אנשים למפלצות? איך אדם שמייצג את מדינות העולם מסוגל למצוא צידוק מוסרי למעשים אכזריים כאלה ולהמשיך להרגיש טוב? מה הופך אנשים מענייני מוסר ליברליים ופרוגרסיביים לגזענים? אז אם גם אתם לא מצליחים להבין... זה רק בגלל שזו הפעם הראשונה שאתם נתקלים בפטלטלות של המוסר האנושי שמלמדת אותנו בדרך הקשה, שלמרות שזה אולי נראה כך, מוסריות היא לא ערובה לשלמות ולו משום שהיא כפופה לגורם שהוא חזק ממנה בהרבה. מוסריות חברים היא הכפפת הרצון תחת ערכים שאנחנו מאמינים שהם אמיתיים ונכונים ולכן כל עוד אנחנו מגבילים את הרצון שלנו תחת הערכים שבחרנו לחיות לאורם, אנחנו נרגיש מוסריים, וכשנפעל בניגוד לערכים הללו, נרגיש לא מוסריים. וזה בלי קשר לשאלה, מה הם אותם ערכים שבהם אנחנו מאמינים? זו הסיבה שמפקד אושוויץ רודולפס, יימח שמו וזכרו, טען בפני החוקרים שלו שהוא לא באמת מבין מדוע מעמידים אותו לדין. זה אולי נשמע מפלצתי, אבל זה ממש לא. הוא באמת לא הבין. הוא הרי פעל על בסיס הערכים שהוא חונך על פיהם. הוא הרי היה נאמן להם. האם רק בגלל שהערכים של החוקרים שלו שונים מהערכים שלו, הם רשאים לשפוט אותו? זו הסיבה, חברים, שאי אפשר לסמוך רק על המוסריות, וזו הסיבה שהמוסריות לא בהכרח חיובית. למה? בגלל שהמוסריות נקבעת לפי הערכים, ולא להפך, בגלל שאין די בהגבלת הרצון לאור הערכים, אלא בשאלה מה הם אותם ערכים. לכן, אם אנחנו רוצים להבין מה גורם לבני אדם לבצע מעשים נוראיים כאלה ולהמשיך לחוש שהם מוסריים, ומה גורם לאנטישמים וגזענים להמשיך להרגיש שהם ליברליים והומניים, למרות שהם לא כאלה, אנחנו צריכים לבדוק. מי עיצב את הערכים שלהם? אנחנו צריכים לבדוק באיזו סביבה הם גדלו והתחנכו. למה? כי הסביבה, חברים, היא זו שמעצבת את הערכים, שמעצבים את המוסריות, שמאפשרת לאנשים להיות אנטישמים ולהרגיש שזה בסדר עם המוסר. סביבה שמחנכת לשנאת יהודים, במודע או שלא במודע, לא תהיה פחות מוסרית מחברה אחרת, היא תהיה מוסרית בגבולות הערכים שהיא קבעה לעצמה, מה שיאפשר לאדם לכהן בתפקיד מזכ"ל האו"ם, ולא להבין מה לא בסדר במה שהוא אמר. בסביבה שמקדשת את המוות ומחנכת לג'יהאד ולשנאת כופרים, אין ערך אמיתי לחיים של אף אחד, וכשאין ערך לחיים שלך, איזה ערך יש לחיים של כופר, וכשאין להם ערך, אין שום בעיה מוסרית ליטול אותם. אז למה שאימא לא תתרגש כשהבן הרוצח שלה מספר לה שהוא שחט ילדים, הרי כשהם יגדלו הם יהיו כופרים? אז אולי זה מזעזע, אבל זה אמיתי. זה אולי לא נתפס כי אנחנו חיים בחברה שמקדשת את החיים, ולכן בחברה כזאת אימא מתרגשת כשהבת שלה חוזרת הביתה מהשבי. אבל בסביבה שבה אין ערך לחיים, למה שאימא לא תתרגש כשהבן שלה שוחט עשרה אנשים? לנו קשה להבין את זה, חברים, בגלל שאנחנו חיים בחברה שמחנכת לעצמאות ולייחודיות ולאחריות, אבל אם נעמיק נגלה שהסביבה היא זו שבאמת מעצבת את הערכים שלנו, ושהערכים שהסביבה שתלה בנו, הם שמעצבים את המוסריות שלנו, ושבגלל שהסביבה לשה אותנו בעוצמה כל כך גדולה, קשה לנו מאוד להתנגד לערכים שהיא מנחילה לנו, ושאם בכל זאת... אנחנו כן מצליחים להתגבר על ערכי הסביבה, זהו נס גדול, כל כך גדול, שצריך לציין אותו. איפה? בפרשת השבוע. בפרשת וירא, התורה מתארת את הוויכוח בין לוט לאזרחי סדום, אחרי שהם גילו שהוא מארח בביתו עורכים, בניגוד לחוק, וגם את ההצלה שלו מאוחר יותר, רגע לפני שסדום מתהפכת. שאלתם את עצמכם, למה התורה מתארת באריכות רבה כל כך את אירוח המלאכים בביתו של סדום? האם לא היה די בכך שהתורה תכתוב שהגיעו המלאכים והוציאו אותו מסדום לפני שהתהפכה וחוץ מזה? למה באמת לוץ לא זכה להינצל? מה, רק בגלל שהוא אחיין של אברהם אבינו? הלא כתוב בתורה איש בחטאו יומת, הלא אברהם בעצמו טען בפני הקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ואם בכל זאת הקדוש ברוך הוא מציל את לוט, זה אומר שללוט הייתה זכות משל עצמו ולא רק אברהם אבינו. איזו זכות? היכולת להתנגד לערכים שהסביבה מחנכת עליהם. בתיאור הכנסת האורחים של לוט, התורה מבקשת ללמד על הסיבה שגרמה להצלה שלו למרות שהוא היה תושב סדום. היא מלמדת שלוט ניצל למרות שהסביבה הסדומית שלו הייתה אחרת, ולמרות שהיא ניסתה אבל לא הצליחה לגרום לו למאוס בהכנסת אורחים, ואפילו להתגבר על הסביבה שזה נס כל כך גדול, ובזכותו הוא ניצל. לכן התורה מרחיבה בתיאור הכנסת האורחים שלוט, כדי ללמד על הכוח של הסביבה, כדי ללמד שכמעט לא ניתן להתגבר עליה. כדי ללמד שמי שבכל זאת מצליח, די בכך כדי שיזכה להינצל, אבל בעיקר כדי ללמד, מהו אותו כוח שחזק יותר מהסביבה, שחזקה יותר מן האדם. וזהו שכתוב, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט, ויקום וירוץ לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ועל זה כותב רש"י, וירא לוט. מבית אברהם למד לחזר על האורחים. המילים האלה מלמדות שרש"י התקשה בקושייה גדולה. ערלות, היה גר בסדום, וככזה, אין ספק שהסביבה הייתה אמורה להשפיע עליו כמו שהיא השפיעה על אשתו. ולכן כשלוט מבחין באורחים ורץ לקראתם, רש"י שואל, מה גרם לו לכך? מה גרם לו להצליח להתגבר על הערכים שהסביבה שבה הוא חי, דגלה בהם? ועל זה עונה רש"י, מבית אברהם למד לחזר על האורחים כדי ללמד שלמרות שהסביבה חזקה מן האדם, יש בתוך תוכו כוח עמוק שמסוגל להתגבר אפילו על הסביבה, והוא החינוך שהוא ספג בילדותו. רש"י מלמד שאם האדם חונך בילדותו לערכים שניצבים בסתירה לערכים שהחברה שבה הוא חי בבגרותו דוגלת בהם, עדיין יש בו את היכולת להתנגד לערכי הסביבה, וזה בדיוק מה שקרה ללוט. ומכאן, שאם לוט לא היה מתחנך בביתו של אברהם אבינו, הוא לא היה יכול לעשות את זה. עכשיו חברים, אתם מבינים מה גורם לאימא להתרגש כשהבן שלה רוצח? כעת ברור יותר איך הומניים ליברליים מסוגלים להיות אנטישמים ולהרגיש מוסריים, בגלל שהחינוך שהם ספגו בילדותם, לא סותר את החינוך שהם ספגו בבגרותם, וכשאין סתירה בין הערכים אליהם אנחנו מחונכים בילדותנו, לבין הערכים שהסביבה מחנכת עליהם בבגרותנו, אדם יכול לרצוח ועדיין להרגיש מוסרי, להיות גזען ואנטישמי ועדיין להרגיש מתקן עולם. לכן חברים, כדי לאפשר לילדים שלנו לא להיכנע לסביבה, אנחנו צריכים להיזהר מאוד. אילו ערכים הם פוגשים בילדות שלהם, מה הם רואים בבית, מהי מערכת היחסים בין ההורים שלהם, ובעיקר, לאיזה מידע אנחנו חושפים אותם. כי אם הצלחנו, גם אם יקרה והם יתפתו ללכת אחר הסביבה, בסופו של דבר, הם יחזרו הביתה אל הגרסה דיינקותה. ועוד מילה לסיום. העד תמים היא... הייתה ילדה פלסטינית אלמונית שזכתה בין לילה לפרסום ותהילה בחוגי ההומאניים האירופאיים אחרי שהיא צולמה סותרת לחייל צה"ל. היא כל כך התפרסמה שבסמפטמבר 2017 היא הוזמנה להשתתף כאורחת כבוד וכפעילת זכויות אדם בוועידה שהתקיימה בבניין הפרלמנט האירופי ועסקה בנושא החשוב, תפקיד הנשים במאבק העממי הפלסטיני. תפקיד האימא של הרוצח ששמחה ברצח שלו. השבוע, חברים, כתבה אותה יקירת ערכוני זכויות אדם את הדברים הבאים, ואני מצטט: מחכים לכם, היא כתבה לנו, מחכים לכם בכל ערי הגדה, מחברון עד ג'נין, אנחנו נשחט אתכם, ואתם תגידו שמה שהיטלר עשה לכם היה בדיחה, אנחנו נשתה את דמכם ונאכל את גולגולתכם. קדימה, אמרה תמימי. אנחנו מחכים לכם. עד כאן דברי פעילת זכויות האדם. למה? כי זה מה שקורה כשאין סתירה בין הערכים עליהם אנחנו מתחנכים בילדותנו, לערכים שעליהם אנחנו מתחנכים בבגרותנו. ועוד משהו, אחרי הטבח בשמחת תורה הגעתי לנחם אב שכול שביתו נרצחה באסונה נורא. אתה יודע, הוא אמר לי, הבת שלי גדלה כילדה דתייה, אבל בגלל שהייתה לה נפש, עצמאית מאוד, החליטה הבת שלי, השם מקום דמה, הוא אמר, להגיע אל הקדוש ברוך הוא בדרך שלה, גם אם היא ארוכה יותר. באחד הימים סיפר לי אבא שלה, שהתברר לי שהיא לא כל כך מקפידה על מצווה כלשהי, והיא ראתה שזה כואב לי, הבת שלי אמרה לי את המשפטים הבאים. אבא, אל תשפוט אותי. זה אולי נראה שנטשתי הכל ושלא הצלחת לחנך אותי, אבל אל תצטער, אבא, לך. שעמוק בפנים, שום דבר לא נעלם, הכל יושב שם אבא ומחכה להתפרץ. כלום לא הלך לאיבוד. למה לא הלך? כי זה מה שקורה, חברים, כשערכי הילדות סותרים את ערכי הבגרות. הם מתעוררים. שבת שלום. בארבע, בפרשת השבוע, עם הרב